1: Halo, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kembali Buletin Pagi edisi hari ini 21 Januari 2021 menjumpai Anda. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya... calon Kapolri didesak realisasikan pendekatan keadilan restoratif, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kemungkinan akan diperpanjang, dan Pemprov Jabar kaji penyebab banjir bandang di Bogor. Bersama saya, Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Kita mulai Buletin Pagi hari ini, saudara calon Kapolri Listio Sigit Prabowo, Berjanji bakal membangun Polri menjadi prediktif, responsibilitas dan transparansi, berkeadilan atau konsep presisi jika terpilih menjadi penerus Idam Aziz. Hal ini disampaikan Listio saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi Hukum DPR kemarin. Listio menjelaskan, salah satu penjabaran dari konsep itu adalah dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menitik beratkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.
0: Perubahan dan pengembangan sarana-prasarana juga akan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan kelompok rentan antara lain perempuan, anak, dan kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kita mempersiapkan peralatan-peralatan untuk menghadapi demo misalkan. Dan pada saat demo tersebut anarkis, bagaimana kemudian sarana-prasarana dan peralatan yang ada itu tentunya tetap dalam batasan penghormatan terhadap asasi manusia.
1: Calon Kapolri Listio Sigit Prabowo juga berjanji akan melakukan pendekatan hukum yang humanis atau soft approach, tidak mencari kesalahan, tidak mengutamakan kekerasan dan tidak ada lagi penanganan kasus yang tebang pilih. Listio akan menguatkan fungsi pengawasan baik internal, eksternal maupun melalui pengaduan daring. Listio Sigit Prabowo merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo menggantikan Idam Aziz yang akan pensiun pada 1 Februari 2021. Sementara itu, saudara sejumlah anggota Komisi Hukum DPR mengapresiasi janji dan program calon Kapolri Listio Sigit Prabowo. Namun, mereka juga memberi catatan dan kritikan kepada kepolisian, semisal soal peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota polisi. Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Dimyati menyinggung laporan LSM Kontras yang mengungkap terjadi sekitar sembilan ratusan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh polisi periode Juli 2019 hingga Juni 2020. Dimyati juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM oleh polisi atas tewasnya empat simpatisan Front Pembela Islam atau FPI.
0: Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri, selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat enam nyawa melayang? Itu anggota
1: komisi yang membidangi hukum DPR, Ahmad Dimyati. Komisi yang membidangi hukum DPR lainnya, Sarifudin Suding, juga menyinggung penggunaan kekerasan dan penahanan sewenang-wenang oleh Polri. Anggota dari fraksipan itu berharap Polri, di bawah kepemimpinan Sigit, tidak lagi menerapkan praktik kekerasan dan tindakan represif. Terutama keinginan agar Polri tidak menjadi alat politik kekuasaan dan tidak mengancam kebebasan berekspresi. Saudara LSM, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras meminta calon Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar menjalankan keadilan restoratif atau restoratif justice saat mencabat. Namun Wakil Koordinator Kontras Rivan Li Anandar mendesak agar restoratif justice tidak dimaknai sebagai upaya damai kepolisian demi menyelesaikan sebuah perkara. Selain itu, ia juga mendorong Listio mengusut tindak pidana yang diduga dilakukan anggota kepolisian demi keadilan bagi korban.
0: Nah, restoratif justice itu jangan sampai dianggap sebagai upaya mendamaikan segala bentuk peristiwa uh, kekerasan. Gitu. ataupun pelanggaran ataupun peristiwa yang berujung kepada pelanggaran ham. Semisal begini, kalau misalkan e, ada satu korban dari masyarakat, terus itu pelakunya adalah polisi, polisi tidak bisa menggunakan alasan rest, alasan restoratif justice sebagai e, dalam melawan pendekatan untuk menghilangkan e, mekanisme peradilan pidana.
1: Wakil Koordinator Kontras Rivan Li Anandar menambahkan, kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit juga harus bisa melepaskan. Resistensi dari kritik yang diajukan masyarakat sipil, kata dia, hal itu menjadi momok utama Polri di periode sebelumnya. Kritik itu dilontarkan terutama dalam penanganan aksi massa dan penggunaan senjata api. Sementara itu, saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta calon Kapolri, Listio Sigit Prabowo, merinci konsep pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice ketika sudah menjadi Kapolri. Menurut Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara, konsep restoratif justice memang bagus dan menjadi alternatif pendekatan untuk penyelesaian kasus. Kata dia, hal itu telah diperkenalkan semasa Kapolri di Jabat Tito Karnavian, namun belum ada perkembangan signifikan.
0: Memang harus perlu perlu diperketat soal indikatornya, terus kemudian
1: juga diketilkan kriteria-kriteria kasus yang mungkin Bisa masuk da dalam e apa, e penyelesaian melalui restoratif justice itu, begitu. Karena apa? Karena supaya tidak tidak timbul e masalah baru di
0: lapangan, begitu.
1: Komisioner Komnas Ham BK Ulung Habsara juga mengingatkan calon Kapolri menerapkan pendekatan baru untuk penyelesaian masalah ham, termasuk di Papua. Penyelesaian itu, kata dia. Dapat berupa pendekatan keadilan restoratif mengedepankan proses dialog hingga kerjasama lebih erat dengan masyarakat sipil, pemda, dan tokoh agama. Saudara, kemarin Komisi Hukum DPR menyetujui pengangkatan Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Idam Aziz. Itu disampaikan Ketua Komisi Bidang Hukum DPR, Herman Heri, dalam rapat pengambilan keputusan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di DPR. Persetujuan itu didapat secara aklamasi. Komisi Hukum DPR akan segera berkirim surat kepada pimpinan DPR terkait persetujuan tersebut. Penetapan Kapolri terpilih akan dilakukan dalam rapat paripurna terdekat. Saudara Gempa Majene dan Mamuju tewaskan 90 orang, 3 hilang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR.
2: You are listening to Kabe Eprai podcast for curious
1: mind. Enjoy. Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Perhubungan mengutamakan keselamatan penumpang pesawat dengan memeriksa dan mengecek seluruh armada. Hal ini disampaikan Jokowi kemarin saat menyaksikan pemberian santunan kepada ahli waris dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu.
0: Saya ingin agar di bidang transportasi ini keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu. Saya minta segera ditindaklanjuti baik oleh KNKT maupun oleh perhubungan terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Saudara, hingga hari ke-12, Tim gabungan telah mengumpulkan ratusan kantong bagian tubuh korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Tim gabungan juga masih mencari rekaman percakapan kokpit atau CVR, sementara rekaman data penerbangan atau FDR telah ditemukan. Sekarang saya ajak Anda untuk mengupdate informasi seputar gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Saudara Sar Nasional atau Basarnas menyatakan tiga orang korban gempa di Sulawesi Barat hilang. Kepala Operasi Basarnas Sulbar Fatur Rahman menjelaskan beberapa pertimbangan yang menyatakan tiga orang tersebut hilang. Di antaranya struktur geologis tanah yang tidak stabil, adanya gempa susulan kecil di lokasi yang dapat membahayakan tim evakuasi, serta tidak ditemukan wujud korban. Nah, ini korban dinyatakan hilang berdasarkan dengan proses evakuasi yang telah dilakukan selama lima hari. Kepala Operasi Basarnas Sulbar, Fatur Rahman tidak menemukan tambahan korban jiwa dalam operasi pencarian korban gempa di Mamuju dan Majene kemarin. Kata dia total ada 90 orang meninggal akibat gempa yang terjadi pada pekan lalu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bakal diperpanjang jika hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dinyatakan kurang baik. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pertimbangan perpanjangan PPKM merujuk kepada perkembangan situasi saat pemberlakuan PPKM.
0: Bukan berarti 2 minggu itu selesai, ya itu poinnya bukan di situ. Tapi selama 2 minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan. Nah nanti kalau dalam 2 minggu itu
1: e, ternyata tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi, disiplinnya semakin dari semakin menurun, dan seterusnya maka pasti ada
0: langkah-langkah berikutnya yang sifatnya sama, ya, bagaimana pembatasan itu.
1: Itu tadi Kepala staf Kepresidenan Muldoko. Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM di beberapa daerah di Jawa-Bali yang dimulai pada 11 hingga 25 Januari 2021. Namun sepekan pemberlakuan PPKM, kasus di dua pulau tersebut belum menurun. Padahal kebijakan ini diterapkan untuk menekan penularan kasus COVID-19 di Jawa dan Bali. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengklaim terus mencari tersangka dugaan korupsi yang masih buron Harun Masiku. Harun Masiku adalah salah satu dari tujuh buronan KPK yang masih belum tertangkap. Juru bicara KPK, Alif Iqrim, menyatakan, salah satu upaya diantaranya memeriksa saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan bekas caleg dari PDI Perjuangan tersebut.
0: Wah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 ada 10 orang eh, tersangka eh, di KPK yang berstatus DPO. Dan eh, khusus di tahun 2020 yang lalu telah dilakukan penangkapan tiga orang yaitu Nur Hadi, kemudian Reski Herbiono, dan Hendra Sunyoto yang perkaranya saat ini eh, masih berproses di pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Jakarta Pusat.
1: Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK juga menggandeng kepolisian untuk mencari Harun Masiku. KPK juga berharap partisipasi masyarakat Jika melihat tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Harun Masiku buron sejak akhir Januari 2020. Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus itu menyeret bekas anggota KPU Wahyu Setiawan. Beralih ke berita ekonomi, Saudara, pedagang daging sapi di sejumlah daerah mogok berjualan sejak kemarin hingga Jumat mendatang. Aksi itu dilakukan sebagai protes mahalnya harga daging di rumah pemotongan dan di perusahaan penggemukan sapi, yakni sekitar Rp115.000 per kilogram. Dan saat ini harga daging di konsumen sudah tembus Rp130.000 per kilogramnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau ABDI ASNAWI mengungkapkan Kementerian Perdagangan bakal memberikan izin impor sapi dari Meksiko dan Australia. Hal itu dilakukan dalam rangka stabilisasi harga daging sapi di Indonesia. Sebab melambungnya harga komunitas tersebut membuat pedagang mogok jualan. Selain itu, kantor staf kepresidenan juga membuka peluang dialog untuk membahas kenaikan harga daging sapi di pasaran. Kita beralih ke berita pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Saudara, Presiden dan Wakil Presiden Amerika terpilih Joe Biden dan Kamala Harris dilantik jelang dini hari tadi waktu Indonesia. Pelantikan Joe Biden berlangsung di tengah ancaman kekerasan dari kelompok pendukung Presiden Amerika sebelumnya, Donald Trump. Pelantikan keduanya juga berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Dan sebelum inaugurasi, Biden dan Harris menyempatkan datang ke Lincoln Memorial untuk memberikan penghormatan kepada lebih dari 400.000 nyawa orang Amerika yang meninggal karena COVID-19. Beralih ke berita olahraga, Saudara 10 wakil Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar turnamen Badminton Thailand Terbuka Kedua 2021. 6 wakil lolos pada Selasa dan 4 wakil lain lolos pada Rabu kemarin. Kemarin ada 10 wakil Indonesia yang bertanding di babak 32 besar, 4 menang dan 6 diantaranya gagal. Salah satunya ganda campuran Praven dan Melati yang sebelumnya menjuari Thailand terbuka pertama akhir pekan lalu. Keduanya kalah oleh pasangan Prancis Tom Gikwell dan Delvin Delru dengan skor 2-1. Saudara, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020 resmi dibatalkan PSSI. Keputusan itu diambil berdasarkan rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang berlangsung secara virtual kemarin. Mengutip situs resmi PSSI, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan pembatalan demi COVID-19. Diputuskan pula tidak ada juara dan tim yang terdegradasi pada Liga 1 dan 2 musim 2020. Sebab laga baru berjalan tiga pekan. Selain itu, peserta kompetisi musim 2021 adalah tim dari musim 2020. Sementara untuk kontrak pemain, akan diatur klub mengacu kebijakan kondisi kahar sesuai kontrak masing-masing. Saudara, laporan Kaskabr KBR tentang pandemi dan dampak pada kesehatan mental siswa akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, hampir setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, selama itu pula anak-anak Indonesia harus terbiasa dengan pola pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah. Hal ini ternyata berdampak pada kesehatan mental anak-anak Indonesia. Seperti apa ulasannya? Selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter KBR Heru Haitami.
0: Lebih dari 10 bulan anak-anak di Indonesia menjalani kegiatan belajar dari rumah. alias BDR. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan sejumlah sektor, termasuk pendidikan, harus mengikuti kebiasaan baru untuk meminimalkan penyebaran virus. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia melakukan penelitian pada 15.000 siswa di Indonesia terkait kesehatan mental mereka selama pandemi. Hasilnya, satu dari empat siswa atau 25 persen dari partisipan penelitian ini dinyatakan memiliki masalah kesehatan mental. Tim Satgas COVID-19 dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Fitri Fausia.
2: Proporsi ini sebetulnya relatif serupa pada kelompok siswa dengan um, cara belajar apapun. Apakah dia BDR, apakah pertemuan tatap muka ataupun eh, perpaduan BDR dan tatap muka, tapi kira-kira proporsinya sama, sekitar satu dari empat siswa.
0: Fitri menjelaskan terdapat beberapa faktor sosial dan psikologis yang secara signifikan mempengaruhi munculnya masalah kesehatan mental. Namun faktor psikologis memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor sosial, terhadap kemunculan masalah kesehatan mental siswa.
2: Dan implikasinya jadinya apa? Implikasinya adalah penting bagi kita untuk memperhatikan, memberi perhatian terhadap kondisi kesehatan mental siswa dan khususnya terkait gerakan promotif dan preventif yang bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong adanya pemberdayaan guru bimbingan konseling atau BK untuk membantu mengatasi masalah psikologi anak di masa pandemi. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti mengatakan, di masa pandemi guru BK bisa menjadi tempat curhat bagi siswa, terutama siswa yang pola pengasuhan di lingkungan keluarganya kurang ideal.
2: Kondisi sekarang memang peran guru BK menjadi penting gitu karena uh, apa kondisi mental anak-anak ini harusnya membuka lain uh, apa pengaduan gitu ya menambah jadi guru BK harusnya dibekali oleh sekolah malah menurut saya handphone tersendiri diisiin pulsanya gitu dia bisa balas balas muridnya sehingga tidak mengganggu handphone pribadi.
0: Retno menambahkan pendampingan anak juga penting dilakukan keluarga untuk mendapatkan dukungan lingkungan terdekatnya. Sementara Intan Gunasari Seiful, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 8 Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku sering menerima keluhan muridnya. Beberapa siswa mengaku kesulitan dengan infrastruktur belajar dari rumah, merasa jenuh dan bosan karena terlalu lama menjalani pembelajaran jarak jauh.
2: Karena COVID-19 ini pun juga berdampak terhadap psikologis anak-anak sendiri gitu. Uh, jadi dia merasa ada tekanan emosionalnya, mulai naik, nanti turun gitu. Karena yang biasanya dia ruang lingkup atau ruang geraknya luas karena pandemi ini jadi terbatas.
0: Meski demikian, Intan terus melakukan pendekatan kepada siswanya untuk memastikan para siswa mendapat ruang bercerita sehingga masalah mereka tidak mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan mental.
2: kita terima dengan terbuka, malah anak bagus bisa terbuka dengan gurunya gitu, terutama dengan guru BK, jadi kita tahu permasalahan-permasalahan anak banyak sekali sekarang keluarga-keluarga yang ayah ibunya di PHK gitu, jadi di dalam rumah pun memiliki permasalahan yang membuat anak ini merasa tertekan juga gitu, kecemasan-kecemasannya tersendiri, makanya peran kami sebagai guru BK sangat penting karena tetap, harus tetap standby, meskipun uh, ruang gerak kita terbatas hanya melalui gawai
0: Laporan ini disusun Heru Haitami Saya Agus Lukman
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR
2: Commercial Break Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksik Karena ini kan toksik dan tidak toksik agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita yang nggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta Itulah. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar Bahwa secara emosional mereka sudah di-abuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu Selalu benar yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya Ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah kamu disekolahin Gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional Mereka memang mendapatkan abuse Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik Di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Saudara, jumlah korban meninggal akibat banjir di Kalimantan Selatan bertambah menjadi 21 orang. Komandan Kore Mantasari Kalimantan Selatan Firman Syah mengatakan, jumlah korban meninggal itu berdasarkan data hingga sore kemarin. Selain itu, banjir juga menerjang 11 kabupaten kota dan 70 kecamatan di Kalsel. Ada lebih dari 340 ribu warga terdampak, di mana 63 ribuan diantaranya mengungsi.
0: Dari laporan yang sudah masuk tentunya ini akan fluktuatif, akan selalu bergerak karena dinamis. Maka yang bisa kami laporkan jumlah KK yang
1: terdampak adalah 120.214 dengan korban meninggal sampai dengan hari ini adalah 21 orang. Dan Rem Kalimantan Selatan Firmancia menambahkan banjir juga menyebabkan lebih dari 66.000 rumah terendam, 18 km jalan raya terendam dan lebih 18.000 hektar lahan pertanian gagal panen. Saat ini ada beberapa logistik dan perlengkapan yang dibutuhkan pengungsi, diantaranya tenda, dapur umum, perahu karet, makanan siap saji, beras telur, hingga susu bayi. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan operasi pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beralasan penghentian dilakukan lantaran 40 korban yang dilaporkan hilang telah ditemukan. Kata dia, langkah berikutnya adalah relokasi korban longsor ke wilayah yang lebih aman.
0: berharap eh, ke depannya eh, tingkat kebencanaan bisa berkurang. Eh, jadi mari sering mendoakan ya, COVID belum selesai, tapi eh, bencana silah berganti di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, di mana-mana. Titip eh, agar kewaspadaan dan saya sudah perintahkan Pemkot-Pemkot untuk mengevaluasi hadirnya rumah-rumah di lahan yang berbahaya.
1: Sementara itu, Saudara Kepala Kantor Sar Bandung Deden Ritwansyah menyatakan timnya siap kembali terjun apabila ditugaskan kembali mencari korban berdasarkan laporan kehilangan anggota keluarga. Dan saat ini penanganan darurat bencana masih diberlakukan mulai 9 hingga 29 Januari 2021. Dan Saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 21 Januari 2021. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di account Berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal buletin pagi-pagi ini, jangan lupa untuk mendengarkannya kembali di podcast KBRprime.id. Untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah hari ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap sehat selalu dimanapun anda berada. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sebagai hari ini. Kami undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.